0: etliche Wohnräume, Bäume und Geschenke folgten. Ich begegnete dabei keinem Menschen, sie waren wie ausradiert, niemand in der Küche, keine Geräusche aus dem Schlafzimmer und nicht einmal ein Haustier störte meine Gabenverteilung. Und dann geschah es bei einem der letzten Schächte. Ich landete, ging zum Weihnachtsbaum, verteilte alles und als ich mich umdrehte, war da ein Kind. Zerzauste Haare, Schlafanzug an und er schaute mir genau in die Augen. Die böse Stimme in mir keifte sofort Kneifen und ich kniff ihn und schlug ihn mit meiner Rute alles nach dem Kleinen. Beim Schlagen sah ich einen Film an mir vorbeilaufen, der Junge hatte Tiere geärgert, Mitschüler geschlagen und war unehrlich und bösartig unterwegs. Ja, er hatte es verdient. Ich ließ ihn in einem Wimmern zurück, sprang in den Schacht, der mich an eine andere Stelle wieder herauswarf der Sack gab jedoch nichts heraus. Ich kramte und wühlte und nein, es gab kein Geschenk. Es gab keinen Weihnachtsbaum, es war nichts geschmückt, aber ich hörte etwas. Innerlich war ich schon auf das nächste Kind vorbereitet. Aber da stand ein Mann. Er war vollkommen nackt, sah mich an und nestelte an seinem Unterleib herum. Ja, er masturbierte vor mir. Ekelhaft. Meine Rute hieb ganz automatisch und voller Abscheu auf ihn ein. Aber er masturbierte nur noch stärker und seine Mundwinkel wanderten höher. Noch einmal hieb ich und dann sprach die böse Stimme in mir, hey, du kannst aufhören. Das ist einer dieser Männer, die deine Schläge als Geschenk nehmen. Damit kannst du sie nicht bestrafen, sondern nur beschenken. Für solche Kandidaten gibt es eben den Sack. Die ersten Lusttropfen glitzerten in der Nacht und ich hörte das widerliche Stöhnen des Mannes. Ohne darüber viel zu überlegen, stellte ich den Sack vor diese Gestalt und genau in diesem Moment, in dem diese ihn anfassen wollte, wurde sie eingesaugt. Weg war der Mensch. Und nun wusste ich, wie der Weihnachtsmann seine Wichtelarmee zusammengestellt hatte. Als ich mit Weihnachten fertig war, erledigt, entledigte ich mich des Mantels, des Sackes, sperrte die Kutsche samt Tiere in die Scheune und sandte dem Weihnachtsmann eine Nachricht in die andere Dimension. Zwei Milliarden beschenkt, 100 Millionen geschlagen und gekniffen, 30 Millionen neue Wichte. Ja. Es ist der vierte Advent und du hörst die vierte und letzte Adventsfolge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, Schrickstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Und ich freue mich sehr, dass du so besinnlich in den letzten Stunden, Tagen, ja Minuten vor Weihnachten nochmal eingeschaltet hast, das nochmal ein bisschen auf dich einprasseln lässt. Ich weiß gar nicht, die meisten ähm, müssen bestimmt Montag noch arbeiten. Und haben dann ein bisschen frei, hoffentlich haben sich viele über die Weihnachtstage bis hin zum neuen Jahr dann ein bisschen Zeit und Raum geschaffen, dass sie auch mal runterkommen können. Ich finde es immer sehr wichtig, eigentlich am Ende des Jahres nochmal so ein bisschen zu reflektieren, nochmal ein bisschen durchzuatmen, zu sagen, okay, reicht dann auch fürs Jahr. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, momentan geht es wirklich so, dass ich einatme, tief einatme und denke... Reicht jetzt auch. <lacht> jetzt reicht's auch für dieses Jahr. Ich bin geschafft. Ich muss es ehrlich zugeben, mir tun so ein bisschen die Knochen weh. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ich bin so ein bisschen müde. Die Müdigkeit wird immer stärker und ich bin urlaubsbereit. Muss ich euch sagen, ich bin urlaubsbereit. Wenn ihr das jetzt hört, wenn heute Sonntag ist oder Montag ist oder Dienstag ist, dann bin ich ja schon im Urlaub tatsächlich. Dann lege ich schon meine Füße hoch ähm, und schipper über Mittelmeergewässer. Oh, das habe ich wunderschön gesagt. <lacht> Und ja, ich freue mich einfach ähm, mal eine Woche lang die Beine hochzulegen. Natürlich bin ich weiterhin erreichbar. Ähm, wie die letzte Kreuzfahrt ja gezeigt hat, ist es immer ganz schlimm für die Menschen, wenn ich sage, ich fahre in Urlaub. Und letztes Mal war ich ja glaube ich nur fünf Tage auf Kreuzfahrt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Fünf oder sechs Tage. Und ja, ich muss sagen, die Hälfte meiner Kontakte, es war natürlich nicht alles feste Sklaven, das ist ganz klar. Aber ähm, einfach auch so Normalkontakte oder Leute über meine Seite sind dann einfach weggebrochen weil ich mal fünf Tage nicht 24/7 online sein kann. Das ist schon sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Es hat mich auch sehr enttäuscht. Ich weiß noch, dass es mich, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war tatsächlich. Ich glaube, es war letztes Jahr. Ähm, da war ich dann auf so einer Ostseekreuzfahrt. Also habe ähm, St. Petersburg gesehen, Tallinn, ähm, Stockholm, <lacht> Helsinki. Ja, das war's. Guck mal, das waren äh, äh, vier Städte. Dann zwei, also sechs Tage war ich weg. Und ich bin wiedergekommen und habe echt so äh, gehen in Leere gespürt. Selbst, ich glaube, ich hatte zwei feste Sklaven und einen Anwärter, der gesagt hat, ja, doch, hätte Lust, bla bla bla. Und selbst die waren weg. So, und dann denke ich mir doch, ja, gut, vielen Dank. Leck mich. <lacht> also, muss ich ehrlich mal sagen, ich habe, was so, äh, na, niedergeschlagen wäre jetzt zu übertrieben. Aber schon dieses. Ein Hauch von niedergeschlagen war ich, dass ich dachte, okay, es gibt äh, im BDSM wohl keine konstante Verbindung, also in meinem BDSM keine konstante Verbindung, dass das mal schafft, äh, die mal schafft, einen Urlaub zu überstehen. Das hat mich richtig bedrückt, da war ich richtig traurig und dachte, okay, er ähm, ja, scheint wohl nicht okay zu sein, so die Verbindung mit mir. Aber mittlerweile hat sich das auf jeden Fall geändert. Ich habe ähm, wirklich äh, intensivere Kontakte als damals und ähm, würde mir das jetzt auch heutzutage nicht mehr so zu Herzen nehmen, tatsächlich. Wenn es so ist, dann war es auch nicht der Richtige. Das habe ich auf jeden Fall aus dieser Erfahrung gelernt und ich glaube, ja, manchmal passt es dann einfach nicht. Dann ist es einfach so. Aber heute am vierten Advent wollte ich gar nicht darüber mit euch sprechen. Ich wollte gar nicht so Deep Talk-mäßig anfangen, aber ist egal. Ich wollte einfach mal über Fortschritte ein bisschen mit euch sprechen, ganz frei heraus. Ich habe natürlich so eins, zwei, drei, vier, fünf Stichpunkte mir aufgeschrieben, tatsächlich nur jeweils ein Wort <lacht> mir aufgeschrieben. Ähm, ich nehme den Podcast heute, ähm, diesen heutigen Podcast so, nehme ich jetzt auf, es ist 15.42 Uhr am Mittwoch weil ich ja eben, wie gesagt, vorarbeiten muss für euch und dass ihr am 4. Advent natürlich nicht auf eure Folge verzichten müsst. Aber ich kann euch gleich versprechen, so schön dieses Versprechen auch ist, aber ich gucke nebenher mal auf den Kalender, ja. Ich habe das Letzte schon gesagt und wusste gar nicht, ob es jetzt so stimmt. Ähm, also ich bin sieben Tage weg, bin dann sozusagen an dem Freitag wieder da. Äh, an dem Samstag wieder, nächste Woche Samstag komme ich an, mitten in der Nacht, am 28. irgendwann und bin dann am 29. irgendwann zu Hause ganz entspannt und muss, glaube ich, ein Tag oder zwei Tage später schon wieder nach Rügen fahren, weil ich da mein Silvester verbringe, weil da einfach nicht so viel Knallerei und so ist wie in der Stadt, also in Hamburg, also beim besten Willen würde ich nie wieder freiwillig Silvester feiern, nie wieder. Ich habe schon so blöde Sachen erlebt, gerade hier Landungsbrücken, wo dann wirklich ähm, Knaller auf einen geworfen werden, wo keiner auf einen Acht gibt, ähm, wo jeder nur ans Feuer weg von sich selbst denkt und ähm, ich fand es schlimm, also wirklich so schlimm und ich habe auch schon im gehobenen Hotel gefeiert, da war es auch irgendwie nicht angenehm, von daher, ich habe vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, auf Rügen verbracht und habe gedacht, okay, dieses Jahr dann wieder ein bisschen entspannter, wo halt ähm, Naturschutzgebiet ist, wo nicht geknallt wird und so weiter. Also von daher, also ich kann euch gleich sagen, am 29. wird es keine Podcast Folge geben. Wie auch immer, ich schaffe es nicht, das vorzudrehen. Ich wüsste jetzt nichts, was euch ähm, ja mitnimmt, wenn ich nicht allzu kaputt bin und wenn ich nicht allzu ähm, ja, matschig bin, dann drehe ich auf jeden Fall euch noch eine kurze, kleine Episode und wünsche euch ähm, sozusagen einen guten Rutsch und ein neues Jahr und so weiter, sodass ihr da noch einen Gruß habt und nicht ganz leer ausgeht. Das würde mich selber auch traurig machen, wenn am Ende des Jahres nicht noch wenigstens eine kleine Abschlussepisode kommt und dann, ja, dann geht es ja schon ähm, ins neue Jahr, dann geht's schon in 2020. Und was passt besser, als in diese besinnliche Zeit mal über Fortschritte zu sprechen, ähm, Im BDSM über ähm, das, was der Herren so auffällt, was oft gefragt wird, was denken sie denn von mir, was, wie mache ich mich denn, ähm, um auch vielleicht mal selber gut reflektieren zu können, ein bisschen besser reflektieren zu können, um einfach zu spüren, ja, finde ich mich da auf diese, auf diesem Gleis ganz gut, fahre ich geradeaus, aus, ähm, komme ich in Stocken, das, das Gleis ist so ein schlechte, schlechtes Beispiel gerade gewesen, ich weiß nämlich nicht, wie das heißt, wenn Weichen, heißt Weichen stellen, so. Wenn, wenn, wenn ich auf der falschen Weiche, <lacht> jeder Bahnenfan lacht gerade über mich. Na, ist ja auch egal. Dabei, dafür habe ich auf jeden Fall mal rausgesucht. Die Definition von Steigern ist 1a erhöhen, vergrößern, 1b etwas zunehmen, sich verstärken lassen, 2a zunehmen, stärker werden, sich intensivieren. Und das Gleiche mit Verbessern ist erstens durch Änderung besser machen, oder? Von Fehlern Mängeln befreien und einen Fehler oder ähnliches beseitigen. Und ebenso gibt es auch das Wort Fortschritt, positiv bewertete Weiterentwicklung, Erreichung einer höheren Stufe der Entwicklung. Also was sollte man sich, wenn man nämlich über manche Worte so ein bisschen nachdenkt, ein bisschen philosophiert, ein bisschen das immer in Frage stellt, dann würde ich doch einfach mal ähm, versuchen, sich das Wort mal rauszunehmen, mal gucken, schlüssel ich mir doch mal auf, guck mal, woher ähm, diese Worte kommen, wie ähm, definiere ich das für mich? Und vielleicht ist das schon so ein erster Gedankenanstoß. Weil ich finde auch immer, das ist immer ganz nett, wenn manchmal... Ein Sklave kommt und der dann richtig das aufschlüsselt und sagt, was denken Sie, wie ist meine Entwicklung in diesem Schritt? Ähm, ich habe mir das überlegt, ich finde, ich habe das und das an Punkten geschafft und ähm, bin über mich hinausgewachsen. Und das finde ich immer sehr löblich, wenn man das selber für sich auch aufschlüsselt, weil nun, also es ist ja schön, dass ich natürlich die führende Person bin, die obere Person und ich kann auch gerne Tipps und Ratschläge geben und ich bewerte auch super gern, aber ich finde trotzdem auch so eine Eigenreflexion bedeutet auch Fortschritt, bedeutet auch ein guter Sklave zu sein, sich selbst zu reflektieren, selbst zu wissen, ja, finde ich gut, ja, ist der richtige Weg für mich, ähm, bin ich genau ähm, dabei, ähm, mit ihnen mitzuschwimmen so ein bisschen. Weil ähm, ein Fortschritt bedeutet ja eben nicht stehen zu bleiben, sondern fortschreiten, ne? nicht vergessen. Ja, ich habe ein paar Beispiele ähm, mir überlegt, woran man so ein bisschen Fortschritte, wo ich ein, oft Fortschritte erm ermessen kann, ersehen kann. Ich muss man einen Schluck trinken, Leute. Ich habe vorher nichts getrunken und ich war gerade Mittagessen <lacht> und, oder spät Mittagessen Und jetzt habe ich so ein was zwischen den Zehen. Naja, ähm, da habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, worüber ich euch ein bisschen was erzählen möchte und dann vielleicht passt es ja zu dem einen oder anderen, dass er sagt, ja stimmt, da würde ich auch gerne nochmal drüber nachdenken, weil es ist wirklich, wirklich schön für jemanden selbst, wer kennt es nicht, wer, wer weiß nicht, wenn du eine Klausur schreibst, oder geschrieben hast damals mal, <lacht> Ewigkeiten her, und einfach eine Eins bekommen hast, weil du gut gelernt hast, weil du das verstanden hast, das Thema, weil du vorwärts gekommen bist und weißt, beim nächsten Thema kann ich anknüpfen an diese Erfahrung. ist doch ein schönes Gefühl, die Eins zu bekommen und zu bestätigt zu bekommen oder bestätigt zu wissen, dass man eben diesen Fortschritt geschafft hat und dass, dass man sehr auf einem sehr guten Level ist. Und das selbst zu reflektieren ist eine große Leistung, schaffen wenige, muss ich ehrlich sagen. Aber mit meiner Unterstützung ist es doch dann letztendlich Gold wert, muss man doch so sagen. Prost auf euch. Also, ganz klischeemäßig habe ich mir am Anfang die Keuschaltung rausgesucht. Und ähm, was mir immer wieder auffällt, oh, jetzt nochmal Nase kratzen. So, was mir immer wieder auffällt, ist, dass am Anfang natürlich diese Städte herren, es drückt. Herren, ähm, ich platze bald. Herren, ich habe nur noch schlechte Laune. Herren, ich bin nicht mehr ähm, äh, Wie nennen die Leute das immer? Druck Druckausgleich oder sowas für den Alltag ist nicht mehr da. Und dass denen das bewusst wird, natürlich nicht nur durch meine Worte, sondern eben einfach auch durchs lange Aushalten, durch ähm, Aufgaben, die sie auch äh, äh, mal so teasen oder ähnliches, ähm, dass das dann den Fortschritt ergibt und dass sie dann selber reflektierend lernen, dass Tag für Tag das einfacher wird und gar nicht so schlimm ist und dass der Druck, den sie am Anfang, oh, ich habe so, das drückt so in den Eier, meine Eier tun schon weh, das Gibt es nicht. Das ist super Schwachsinn. Das ist reine Psychologie. Es ist einfach so. Da kann nichts überlaufen. Da kann die Hoden nicht von explodieren. Also wirklich, wer das glaubt, da zweifle ich manchmal an der Intelligenz wirklich. Das ist wirklich anstrengend an manchen Stellen, wenn ich sowas höre. Und die dann aber um Keuschhaltungen betteln meistens. Wo du dann denkst, hä? A und B macht gar keinen Sinn. Also das widerspricht sich. Und ähm, auch dieses Gejammer jeden Tag nach, kann ich bitte abspritzen, Herrin? Kann ich bitte masturbieren? Kann ich mir bitte eine Wichserlaubnis holen? Dass das bei mir nicht funktioniert, habe ich, glaube ich, schon in mehreren Podcasts gesagt, podcast Folgen gesagt, dass ich kein Ja gebe dafür. Niemals. Dass ich nicht sage, du darfst wichsen, weil, warte, was ist denn das für eine Erziehung? Man zieht am Rockzipfel, jammert, dass man doch gerne dieses diesen Lutscher, dieses Eis hätte und man gibt es. Wo ist da der Erziehungsmehrwert, wenn man sagt, kann ich, äh, wenn man eine gute Leistung erbracht hat, nehmen wir eine Aufgabe gemacht hat, die wirklich super zu meiner Befriedigung war. ja Die Aufgabe gut gemacht, einen Aufgabenbericht, mega gut geschrieben, ähm, sich selbst gut reflektiert, ähm, geduldig gewesen ist, dass ich mir das alles entspannt durchlesen durfte und gute Bilder gemacht hat oder Videos, was weiß ich. Und einfach solide da war, kein Gestresse hat und ich weiß im Hinterkopf, okay, der ist wirklich gerade so notgeil, der muss jetzt unbedingt mal wieder abwichsen und dann fragt nur zu ihrer Zufall, also wenn ich dann auch schon das Feedback gegeben habe und dann sagt, entschuldigen Sie Herren, jetzt nach diesem Feedback, ich wollte nur mal anfragen, Sie müssen nicht Ja sagen, auf keinen Fall, aber auch so höflich, es gibt nie die Höflichkeit in dieser Notgeilheit, nie. mal so, oh, darf ich abspritzen? aber oh, bitte, es drückt so, ich will wichsen. Oh, ekelhaft. Ich wüsste keine Herrin, die sagt, oh geil, mach. <lacht> und dann kommt, also wenn man das machen würde, ja, ich hab, war auch schon mal jung und habe schlecht erzogen wahrscheinlich. oder Unerfahren erzogen, schlecht erzogen, würde ich würde ich nicht sagen. Ähm, da ist es so, dass die dann auch noch eine Aufgabe dazu wollen. Dann denke ich mir, ich erlaube dir schon zu wixen, warum soll ich dir denn jetzt noch eine Aufgabe, die deine Geilheit steuert? Also, oh, ich will unbedingt wixen, kann ich das auf ihr Gesicht machen, auf dem Video? Hä? spinnst du oder also, oh Leute, es gibt so ekelhafte ähm, Wichser, muss ich ehrlich so sagen, weil es ja so ist und ähm, aber um das Thema mal wieder zurückzuholen, ich finde schön, wenn man merkt, okay, Jammer bringt nichts, ähm, diese quatschigen, also klar gibt es am Anfang immer eine Standpauke bei solchen Menschen, muss es geben, muss immer ähm, einmal die zurückrudern lassen und mal selbst reflektieren und auch mal sagen, stell mal vor, drängt jemand, als, also man fühlt sich ja, als wenn man in die Ecke gedrängt wird und irgendwie an jemanden sich reibt und du denkst, äh, geh weg von mir, was willst du denn? Und diese äh, Notgeilheit muss einfach dann ähm, für sich selbst mal reflektiert werden, warum ist man so, warum muss das alles so dringend sein, warum kann man sich nicht zurückhalten, warum kann man nicht woanders an Lust ziehen? weil ähm, BDSM, Fetisch, hallo, wir haben ja einen riesen Pool von Sachen, die uns anders erregen, anders geil machen und so weiter und nicht, ich will einfach nur wichsen. Also von daher finde ich immer schön, den Fortschritt zu sehen, ähm, Plötzlich ist man in der Keuschaltung, Plötzlich ist man auch richtig stolz drauf und sagt: Oh, Herren, ich habe schon 80 Tage geschafft. Mit Ihnen schaffe ich auch noch 100. Bis Ihnen schaff, mit Ihnen schaffe ich mit Ihnen schaffe ich auch noch drei Jahre gefühlt. Und äh, dieser Stolz und plötzlich zu sagen: Ja, früher habe ich jeden Tag mich fünfmal gefühlt angefasst. Heute gar nicht mehr. Und ich merke richtig, wie ich aufblühe. Also ich habe ja die Keuschaltungsfolge gerne mal reinhören, wenn ihr ähm, da nochmal irgendwie ein Feedback zu haben wollt, wie es Leuten geht mit der und ging mit der Keuschaltung. und das ist richtig cool, diesen Fortschritt dann zu lesen, zu spüren und ähm, auch diese Dankbarkeit, dass man zusammen so ein Ziel erreicht hat und ja, eben zu einem wirklich besseren Sklaven in dem Moment geworden ist, muss ich auch einräumen, vollkommen. Und ich bin dann auch mega stolz, wie so eine Mutti bin ich. Ich bin immer so stolz und denke, oh, der hat es durch mich geschafft, verrückt. Also und natürlich zu 80 Prozent durch sich und nur 20 Prozent durch mich, aber trotzdem bin ich so unglaublich stolz auf solche Sklaven. Also es freut mich ungemein. Ja, ähm, weg von der Keuschaltung, ähm, hin zu Langzeitaufgaben. Es gibt auch manchmal Aufgaben, wo ich dann sage, nehmen wir einfach mal hier ähm, die Adventstage, wo ich am ersten Advent vorzeitig sage, ich hätte gern ein Bild. Du bist also der Sklaven-Adventskranz, ja. Ich hätte gern ein Bild zum ersten, mach dann eine Kerze auf dir, in dir, an dir, wie auch immer. Lass dir was einfallen, sei so ein bisschen kreativ. Und ich möchte, dass das zweiter, dritter, vierter Advent vervielfältigt wird. Ne? Das muss aber am besten gleich äh, gleichgültig, wollte ich gerade sagen, gleichwertig ähm, vier ähm, Bilder mit gleicher Position oder was auch immer du dir einfallen lässt, ähm, einfach nur, dass dann mehr Kerzen dazu kommen. Und es gibt die Menschen, die immer jeden Advent darauf hingewiesen werden müssen und es gibt die Menschen, die von alleine schon am zweiten oder am dritten merken, ach ja, Stimmt, das war eine Langzeitaufgabe, ich fertige schon mal vor, ich schicke das schon mal und so weiter und so fort. Und das ist eben das auch so, es gibt natürlich auch andere Langzeitaufgaben, das war jetzt ein kleines Beispiel für eine mittlere Langzeitaufgabe, das ist ja nun wirklich nicht lang, vier Wochenenden mal an eine Sache zu denken, die mich beglücken soll. Und es gibt halt einfach auch äh, in Sachen Keuschhaltung, in Sachen Wichserziehung, in Sachen äh, verschiedene Wochenaufgaben, die man dann durchzieht. Und ich merke richtig, der Fortschritt, die Lob, Lobung, Lobpreisung des äh, Sklaven ähm, gibt dann einfach so viel Feedback, so viel Positives, dass man anfängt automatisch daran zu denken und nicht immer, immer darauf hingewiesen werden. Weil überlegt doch mal, ihr werdet würdet auch müde werden, wenn ihr ständig das Gleiche schreiben müsstet. Ständig, ja, denk an deine Aufgabe, mach das, ähm. Wir sind Menschen, unser Gehirn ist ein Muskel, von daher müsste dieser Muskel ja trainiert werden, wenn er immer wieder das Gleiche macht. Und wenn das nicht passiert und man nicht daran denkt, jedes Mal vorzeitig, dann wundere ich mich so ein bisschen, ob dann die Einstellung richtig ist bezüglich der Verbindung, bezüglich der Erziehung. Das ist ganz klar. Also ich glaube, da stimmt ihr ja aber mit überein. Also ich merke richtig, die, die es ernst meinen, die sind dann einfach auch da, die muss ich nicht dran erinnern, die machen es einfach, die ziehen es durch, die haben sich das vielleicht sogar im Kalender notiert, weil es gibt ja immer Eselsbrücken, natürlich, ich bin auch ein Mensch, der vergisst manche Sachen, die wichtig sind, ähm, Nehmen wir mal Geburtstage, das wäre ja auch ein Langzeitding, wo man weiß, okay, der Mensch hat am was weiß ich 1. Mai Geburtstag. Ähm, natürlich vergesse ich das auch mal, wenn da viel los ist da drumherum oder ähnliches, aber es gibt ja die Eselsbrücken, dass wir heutzutage wirklich unser Handy stellen können, dass wir einen Kalender haben, dass wir uns eine Notiz machen, dass wir irgendwas hinpinnen, dass wir irgendwo einen kleinen Hinweis haben und man denkt, ach ja, stimmt, so war das. Und... Ich finde, es sollte eigentlich reichen, der regelmäßige Kontakt, sodass man weiß, ah ja, man hat jemanden ja konstant im Kopf und dadurch wächst das. Aber ja, wie gesagt, wir sind alles nur Menschen, wir können auch Sachen vergessen, da bin ich gar nicht böse. Aber ich mag trotzdem gerne diesen Fortschritt sehen, dass man sich einfach auch auf sowas verlassen kann. Bei mir im BDSM, mir persönlich fehlt oft, dass ich mich auf Menschen verlassen kann, weil... Wie ich immer sage, es gibt nicht nur das Beispiel von Fake-Herren, es gibt halt einfach auch die Tastenwechsel, die mir meine Zeit rauben, die es vielleicht dann doch irgendwie schaffen durch, na, ist aber selten geworden, aber durch ähm, sonst was für Lügen oder sich gut aufzeigen und dann sind sie doch nach zwei Tagen weg, wo du dann denkst, hä, warum habe ich mir überhaupt was rein investiert? Wie blöd. Oder es gibt halt auch lange Verbindungen, wo du echt konstant da bist, wo du denkst, du hast eine gute Verbindung und plötzlich ist der Mensch weg, der blockiert dich dann einfach. Und du denkst, hä, was ist denn passiert? Ich habe nichts gemacht und er hat auch nichts gemacht. Warum nicht einfach ehrlich sein und wenigstens schreiben, ja, herrin ich kann die Verbindung nicht mehr, sorry, passt für mich nicht mehr, ich habe andere Lebenswege, ähnliches Blabliblub, aber gar nichts mehr zu schreiben. Dieses Unzuverlässige, dieses sich nicht mehr melden, aber dann irgendwann wiederkommen, das sind immer die Richtigen, die dann irgendwann wiederkommen und sagen, ja, sie haben sich ja auch nicht mehr gemeldet. Hä? Hinter wem renne ich hinterher? Ich schreibe was und äh, du meldest dich nicht mehr oder du hältst dich nicht ans Regelwerk da bin ich nicht der, der hinter dir herrennt und dir den Arsch hinterher trägt. Ist einfach so. Genau, und da kann ich gleich dran anknüpfen. Ähm, und zwar ist es bei mir im Regelwerk auf jeden Fall gang und gäbe, dass man sich einmal am Tag mindestens meldet, wenn man halt die Lebensumstände anders hat, als ähm, dass es einen zulässt, morgens und abends sich zu melden. Da darf man sich auch nur einmal am Tag ähm, mit einem Gruß melden. Aber sonst ist es wichtig, dass man sich ans Regelwerk hält, morgens und abends einen Gruß hinterlässt, damit ich einfach weiß, dass der Mensch da ist. So, ne Also das ist einfach die Höflichkeitsform. Ich finde es höflich, dass man guten Morgen, guten Abend schreibt zu seiner Herrin. Und ähm, ja, am Anfang ist es so, dass manche dann das beachten und sagen auch, ah Mist, sorry, habe ich gestern Abend vergessen, mit auf der Couch eingeschlafen oder ähnliches. Kann ich auch immer noch akzeptieren. Wie gesagt, ich bin immer noch ein Mensch und ihr seid immer noch Menschen. Und ich möchte auch auf dieser Ebene trotzdem noch agieren ähm, und trotzdem noch, unsere Daseinsberechtigung akzeptieren und sagen, hey, kann ich nachvollziehen. Ich schlafe auch auf der Couch ein und ähm, da ist das so, ne? Also ich lese auch manchmal Nachrichten und vergesse dann zu antworten. Bei meinen Freundinnen zum Beispiel die sich dann immer sehr, sehr aufregen über mich. Aber ich reg mich ja auch andersrum immer auf. Naja. Und da merkt man, dass das umso mehr man in Kontakt ist, umso ähm, intensiver auch wird. Weil manchen, manchen fällt sogar auf, wann ich zum Beispiel so das letzte Mal aufs Handy gucke oder wann ich morgens eigentlich das erste Mal aufs Handy gucke. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich bin ein Mensch, der, ja, der wacht, wacht äh, auf, wenn ich von zu Hause arbeite, so um neun. Und dann ist es so, dass ich mir erstmal eine Stunde für mich Zeit nehme. Ich trinke meinen Kaffee, ich ähm, komme runter, ich setze mich auf die Couch, äh, manchmal höre ich ein bisschen Musik, ähm, ich mache meinen Laptop, also ich mache keine technischen Geräte an, weil ich einfach gefühlt sonst so überflutet bin. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich brauche morgens meine Zeit einfach ohne Technik. Ich mache auch keinen Fernseher an oder ähnliches. Okay, ihr sagt jetzt Technik, aber Musik hören. Ja, manchmal braucht man so ein bisschen äh, guten Morgen, gute Laune Musik. Ähm, dann lasse ich irgendeine Playlist von mir laufen oder ähnliches. Ähm, aber... Ich versuche es immer ganz ruhig, ähm, auch im Bett zu liegen, noch so ein bisschen nachzudenken, was so am Tag kommt und so, damit ich auch gut und locker starten kann, ohne zu viel Druck. Dann gehe ich duschen oder mach mich fertig. Ähm, also ganz entspannt und ganz locker, so für mich. Die größte Frage ist jetzt, ob ich dabei Selbstgespräche führe. <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Tatsächlich, das mache ich nicht. Und abends ist es dann auch so, dass ich irgendwann sage, ähm, ja, dass ich so, wo aber auch wirklich spätestens 23 Uhr erreichbar bin und dann auch wirklich Laptop und Handys und so zur Seite lege und noch vielleicht eine Doku gucke. Eigentlich habe früher noch ein Buch gelesen. Momentan fehlt mir so der die Motivation. Es ist wahrscheinlich auch, weil es Ende des Jahres ist. Aber ich freue mich auf Rügen und freue mich, da ein Buch mitzunehmen und wirklich mal wieder so richtig zu lesen, es ist kalt, man kriegt einen Tee oder einen Kaffee und man liest einfach, da freue ich mich schon drauf, aber momentan, es ist einfach viel los, es ist die Weihnachtszeit, also ich habe bis vor kurzem ja noch richtig viel gelesen und auch richtig tolle Bücher gelesen und jetzt ist es einfach, ich bin da so stehen geblieben und egal welches Buch ich anfange, schaffe ich immer das erste Kapitel und dann lege ich es weg und dann habe ich einfach auch den Kopf nicht dafür. Also nichts fest mich gerade so richtig an, egal wie spannend es ist. auch Ich habe auch ein Buch von Murakami, den zweiten Teil. Ich habe das erste Kapitel gelesen. Ich habe das erste Buch geliebt. Ja, ich habe das verschlungen und ich weiß auch, mich packt der zweite Teil. Ich habe das erste Kapitel gelesen und dachte, super cool, super spannend, will ich jetzt weiterlesen. Und ich komme nicht dazu. Ich krieg es gerade nicht hin. Ich weiß nicht, nee ich komme nicht vorwärts. Es ist nicht null schwer, es ist nicht so, wo man sich viel Gedanken drum machen muss, aber nee, also momentan bin ich zu kaputt, habe ich zu viele andere wichtige Sachen im Kopf, ist einfach so. Ja, ähm, davon mal ab, ähm, finde ich das immer interessant, diesen Fortschritt zu sehen, dass manche auch genau mir dann um 10 oder um 11 erst schreiben und sagen, guten Morgen, <lacht> wie geht's Ihnen? sind ja jetzt erst am Handy und ja, finde ich äh, immer lobenswert, zu sehen, dass man sich aufeinander einspielt. Ich sehe ja auch ungefähr, wann die Leute immer da waren, online waren, gucken und ähm, viele erwarten ja immer schon sehnsüchtig dann, dass ich antworte oder weiß ich nicht, auf eine Frage eingehe oder ähnliches. Finde ich auch immer sehr, sehr süß und ähm, man spürt immer Leute, die sehr ungeduldig sind und sehr aufgeregt und Leute, die eben auch ganz entspannt sind und sagen, ich kann es nachvollziehen, sie sind auch nur ein Mensch, sie haben auch einen Beruf und ähm, das BDSM nun mal nicht ähm, der Bruterwerb ist von ihnen, spürt man eben auch darin, dass sie sagen, ich bin halt morgens um acht eigentlich nicht da. Außer es gibt so spezielle Situationen. Ja? Aber dann bin ich nicht da. Also es ist einfach so. Ähm genau, dann ähm, Fortschritt ist mir in der letzten Zeit auch öfter mal aufgefallen wegen des Podcastes, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade, ich glaube, dass meist geklickteste Thema bezüglich Horizonterweiterung, bezüglich Grenzüberschreitung, bezüglich, ja, allen möglichen Anfasspunkten ist Urin. Ein ganz besonderer Saft, nee, der goldene Saft, irgendwie habe ich es genannt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Zuspruch bekommen und so viele Leute gesagt haben, ich muss sagen, Urin, vollkommen mein Tabuthema, aber wie sie es mir erklärt haben, ich habe danach einen äh, kurzen Schnaps meines Urins getrunken. Es ist einfach so und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist gewöhnungsbedürftig, weil es ja warm ist. Und es ist gewöhnungsbedürftig, weil es ist halt kein Woohoo-Geschmack und auch nicht wie Wasser. Ähm, aber danke, danke, dass sie einfach so offen darüber geredet haben, dass es kein Tabuthema mehr ist. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die der Podcast bewirkt hat, dass so viele Uringegner zu <lacht> Urin. Na, Liebhabern wäre jetzt vielleicht ein bisschen hardcore, aber Urin nicht abgeneigt sei. Er. <lacht> aber das finde ich so nett und so schön, dass ihr da wirklich ein offenes Ohr hattet und wirklich gesagt habt, ach, irgendwie, warum nicht? Warum nicht auch mal fortschreiten? Warum nicht mal den Fortschritt begehen und sagen, mal probieren? Man kann ja wenigstens mit der Zungenspitze einmal ablecken, aber gar nicht zu machen, gar nicht sich daran zu trauen und immer noch der Gegner dafür zu sein, obwohl ich echt geöffnet. ich habe ja der ganze Zuspruch, der da kam, wirklich, das hat mir ja auch eröffnet, dass es eben so ist, dass das wirklich nicht so schlimm ist, dass das wirklich nicht I ist. Da kann doch nicht irgendjemand kommen und sagen, ich habe das Buch gelesen und auch ihren Podcast gehört, ist I. Ist einfach so. <lacht> Gibt keinen Grund, aber ist I. Von daher, ähm, ja, wir erinnern uns an den, ähm, einen Podcast, ähm, Begleiter hier, den, der diese Partys veranstaltet. Es tut mir wirklich leid, dass ich den Namen nicht weiß, Leute. Ich, äh, oder auch an den Menschen, vielleicht hört er ja zu. Es tut mir leid. Ich kann den Namen merken. Huch. So eine, wir hatten jetzt auch keine große Verbindung, sondern haben eigentlich viel nur über den Podcast gesprochen. Der hat ja auch etwas Medizinisches, ähm, ich glaube, ähm, irgendwie Pharmazeutika, irgendwie sowas. Ähm, vorher betrieben oder betreibt das noch und hat auch gesagt, ja, ich war auch immer so ein komischer, also wusste nicht Urin hm, und habe es gehört und dachte auch, oh ja, einleuchtend, passt genau. Ich muss dieses Jahr Urin 2.0 nochmal machen, weil es war wirklich, es hat mich so gefreut, dass ihr alle gesagt habt, ja, genau so ist es richtig, genau so sollte man einem die Augen öffnen und ich probiere meinen Urin. Nur für sie, nur weil sie es gesetzt haben und es war gar nicht so schlimm. Oder wie gesagt, manche haben gesagt, ich habe gar keine Stellen mehr im Mund. Also oder meine Stelle ist echt weggegangen vom Urin. Also herzlichen Glückwunsch, dass mich wirklich, wirklich, das muss ich auch sagen, für 2019 hat mich das so mega berührt für den BDSM, dass das so eingeschlagen ist, dieser, diese Folge. Natürlich auch noch andere Folgen, aber diese Folge war wirklich deutlich. Also deutlich deutlich. Ist echt verrückt. Dann gibt es ja einfach auch noch so den Alltagsgedanken dass ich merke im Fortschreiten der ähm, Verbindung, dass man öfter aneinander denkt, dass man auch ähm, tatsächlich auch Energien auslöst, ohne Quatsch. Ähm, ich glaube ja an sowas und ähm Manchmal gibt es einfach so Punkte, wo ich dann merke, ich denke gerade an meinen Sklaven und dann schreibt man irgendwie miteinander und der sagt dann auch, ja und dann und dann war heute irgendwie ein komisches Erlebnis, das und das ist mir passiert, wo ich, sag, wo ich denke, ja in dem Moment habe ich an dich gedacht, verrückt oder andersrum einfach, dass man auch so eine wohl, wohlig warme Stimmung miteinander hat und dass man auch sagt, oh, ich habe dir heute den ganzen Tag immer wieder an sie gedacht. Das ist echt verrückt, wenn sie mir schreiben. Manchmal, ich denke vorher an sie und dann schreiben sie mir. Und ähm, das finde ich immer schön, das so zu spüren, dass das immer intensiver einfach auch wird. Ja, das nochmal abrundend. Und eine letzte Sache habe ich tatsächlich auch noch, und zwar die Wortwahl. Die Wortwahl ist so extrem. Ich habe ein schönes Beispiel. Und zwar... Ähm, <lacht> habe ich ein... Ach, oh, ich habe noch zwei Beispiele tatsächlich. Also ich habe noch, außer die Wortwahl, habe ich noch etwas. Ähm, und zwar habe ich ähm, mich mit einem Sklaven unterhalten ähm, und der hat eben geschrieben, ähm, hat einen schönen Satz geschrieben nach seiner Aufgabe. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ihm bewusst ist, dass er selber auch spürt, dass seine Wortwahl 10.000 Mal besser geworden ist, seitdem wir die Verbindung intensiviert haben. Und hat gesagt, und das zitiere ich, ich habe ihn gefragt, ob ich es zitieren darf, vom gern. ich merke, dass mir die Worte ohne zu überlegen aus den Fingern kommen und ich keine Sekunde zögere, wenn ich, wenn mich die Herrin braucht. Und das ist schon so eine schöne Aussage. Da habe ich auch gesagt, darf ich das zitieren? Und er meinte, ja klar, warum denn nicht? Und er ist auch der Punkt, dass ich darauf kam, diese Folge aufzunehmen, weil ich einfach finde, dass es viele Menschen gibt, die sich natürlich knüpfen an meinen Texten, die dann auch so Worte benutzen, die ja, also ich benutze leider einfach oft Worte, die ich selbst erfunden habe, die es nicht wirklich gibt im Duden, die so ein bisschen zusammengeschustert sind. Und dann merke ich ganz oft, huch, das Wort kenne ich doch. Huch, der schreibt ja das. Äh, mhm. Aber es ist meistens so, um so, intensiver die Verbindung wird, also umso intensiver ja auch das Gefühl des Sklaven wird, umso höher und man mehr und mehr und mehr für die Herren macht und mehr und mehr für die Herren ja von mir aus auch lebt, ähm, eignet man sich ja immer Dinge an, wie auch in einer normalen Partnerschaft, eignet man sich immer Dinge an ähm, des Partners meistens tatsächlich psychologisch gesehen des Partners, der ein bisschen dominanter ist, der ein bisschen über einem steht. Also meistens ist es so, dass Frauen sich ähm, von ihrem Partner etwas abgucken zum Beispiel oder irgendwelche Macken auch haben oder irgendwelche Wortwahl ähm, oder irgendwelche Wer kennt es? Früher hat man als Teenie irgendwas gesehen im Fernsehen oder bei YouTube oder ach nee, YouTube gab es noch nicht, ne, also im Internet so, äh, hat man sich noch bei MSN geschickt <lacht> und da ist einem dann immer aufgefallen, dass man irgendwann so komische Slang-Sachen angenommen hat oder man hat nur noch Jo gesagt oder man hat nur noch ähm, Statt Nein Danke Nee gesagt und ähnliche Sachen. Und das ist auch so eine Sache, wo ich merke, ich habe kein Beispielwort, ähm, aber auch so, wenn ich darüber spreche, dass ich sage, ich muss meinen innerlichen Akku aufladen, spiegelt das nächsten Tag meistens immer irgendwo wieder. Das sehe ich dann immer wieder, bei irgendeinem Sklaven, der sich dann bewirbt oder äh, der schon mal eine Verbindung mit mir hat oder ähnliches oder auch in der Verbindung mit mir ist, spiegelt sich das wieder, dass es dann irgendwann wiederkommt. Und manche sind da sehr, sehr intensiv, nehmen sich sehr, sehr viele Worte an. Da muss ich manchmal auch zügeln, weil ich dann denke, ja, also das ist auch, an irgendeinem Punkt fängt es an, unangenehm zu sein. Fängt es an, wo du dann denkst, jetzt äh, wenn ich mit mir selber so rede. Also äh, so toll, ich bin ja jetzt nur auch nicht der, ähm, die Schnittstelle, ähm, die jetzt das weiß ich nicht, ultimative Heil verspricht. Von daher, ich bin jetzt auch nicht der intelligenteste Mensch oder etwas, woran man ähm, ja wachsen kann, also intellektuell. Ich möchte auch gar nicht so eine Figur sein. Ich möchte euch bereichern, klar. Ich möchte euch über BDSM aufklären, ich möchte mit euch über BDSM reden, ich möchte mein BDSM ausleben, aber manche nehmen sich so, sehr, so viel von mir an. Ähm, allein schon, wenn ich manchmal über Snapchat rede und dann nächsten Tag genau das gleiche und äh, machen sie mal das und das und genau diese Worte und denkt dann, äh, 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 schön, Fortschritt, so wie dieser äh, möchte gern zum Beispiel, der hat super den Fortschritt gemacht mit seiner Wortwahl, wenn ich äh, Aufgabenberichte lese, wow, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt da manche, die auch wirklich übertreiben und wo man merkt, das passt gar nicht in deren Wortschatz. So, ne, wenn sie wenigstens sehr viel gelesen haben, dann müssen sie aber nicht, also immer schlimm, wenn Leute versuchen, schlau zu schreiben, sich ein, zwei Worte rauspicken und der Rest ist einfach komplett trocken geschrieben, so wie es halt eben jeder schreiben würde. Dann schreibt doch wie jeder und wachse da dran und äh, versuche nach und nach mal einzelne Sätze umzustellen, aber nicht nur ein Wort reinzuknallen und das passt dann einfach gar nicht. Das finde ich immer schlimm. Oder wenn Leute dann versuchen, lateinische Wörter oder Latein mit einfließen zu lassen. <lacht> äh, ja, Ganz schlimm, ganz schlimme Art. Weiß ich auch nicht. Ja, aber das wollte ich sagen, auf jeden Fall, ich finde es immer erstrebenswert, sich besser auszudrücken, klarer zu definieren, klarer seine Aufgabenberichte zu schreiben, auch schöner mit, mit dadurch ja auch in der Konversation zu werden. Einfach weil man sagt, ja, ähm, man kann einfach ganz andere Fragen miteinander ähm, begehen und ganz andere Gesprächsthemen als immer jeden Tag. Was haben Sie denn heute Schönes geplant? Was haben Sie denn heute noch Schönes vor? Ich, also diese Frage... Ohne Quatsch, nächstes Jahr, wenn ich die wieder so häufig lese am Tag, ich weiß auch nicht, warum das, das ist so eine Frage auch, wo sich viele mit bewerben, was haben, guten Tag, was haben Sie denn heute Schönes geplant? Ich denke, geht dich das was an? <lacht> und zweitens, ich bin auch ein normaler Mensch, der jeden Tag arbeitet. Ich frage mich, ihr Normalen, die jeden Tag arbeiten, mal gucken, was ihr alles so Tolles geplant habt. Und oh, wehe, ich lese dann, ich gehe essen, ich gehe jeden Tag essen, Leute. Also wirklich, und für mich ist das nichts mehr Schönes, von daher... Ich habe immer das Gefühl, dass ich etwas ähm, erfüllen müsste mit dieser Frage und es nervt mich. Nächstes Jahr auf jeden Fall Verbot des Satzes. Was haben Sie denn heute Schönes geplant? Wenn man fragt, haben Sie gestern noch was Schönes gemacht? Kann ich sagen, nein. Aber was haben Sie heute noch Schönes geplant? Da fühlst du dich immer wie so ein äh, Dovi, wenn du nichts machst und denkst, ja, nichts. Ich arbeite wie ein normaler Mensch. <lacht> ich arbeite. <lacht> naja. Auf jeden Fall, die letzte, äh, den letzten Fortschritt, der mir noch aufgefallen ist, ist diese Position. Wie ich so oft sage. Am Anfang ist die sehr schwankend, die Position, in der du dich befindest als Sklave. Die ist sehr, ja, ich knie mal, wenn ich geil bin, aber sonst laufe ich ganz normal durch die Gegend und auch mit meiner Einstellung bin ich eigentlich da, wo ich immer bin. Und nach und nach in der Verbindung, auch in der Ungeilheit, bist du einfach viel gefestigter in deiner Position. Weißt, wo du hingehörst. Weißt einfach, dich gut und klar als Sklave zu definieren. Ganz einfach. Und mit diesen Worten beende ich heute auch den Podcast und freue mich, dass du wieder so zugehört hast. Mal gucken, ob du ähm, für dich selbst reflektieren, für das Jahr 2019 irgendwelche Fortschritte ersiehst ähm, in deiner ähm, Sklavenverbindung. Wir hören ja auch viele Sklaven zu, die gar nicht bei mir sind, sondern bei anderen Herren, finde ich auch ganz interessant. Und ja, ich freue mich nochmal kurz von mir hören zu lassen vor dem neuen Jahr und dann wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, habt ein besinnliches Fest, genießt die Zeit, kommt runter, die, die Weihnachten nicht feiern und es auch nicht mögen, tut mal was für euch, esst mal richtig viel, seid mal richtig dreckig und duscht nicht. <lacht> Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Oder legt euch in die Wanne. Denkt mal nur an euch. Guckt euch ein paar Filme an. Guckt nicht das TV-Buch Das macht dann immer so äh, so eine komische Stimmung, wenn man nicht Weihnachten feiern will. macht Kauft euch Serien. Guckt bei sonst was für Streaming-Anbietern. Und lasst einfach mal richtig die Sau raus. Und die, die mit Familie feiern, die wünsche ich natürlich ein sehr besinnliches Fest. Und ähm, schöne, wohlig, warme ähm, Tage. Vergesst euren Fetisch nicht, lasst euch nicht ähm, klischeebehaftet über Fetischisten lachen ähm, in der Familie, also nicht über euch lachen lassen und ja, es kommt gleich noch ein letztes Weihnachtsgedicht und dann ist es auch schon wieder vorbei und dann geht es mit uns allen ganz mit Anlauf und mit Schmackes, das neue Fetischjahr 2020. Ich freue mich auf euch und frohe Weihnachten. Der Weihnachtsengel Die Sterne blitzen und funkeln Die Äuglein hell und klar Macht fertig, schwebt zur Erde Bringt holde Gaben dar Sie ist die Gütgeherrin Sie eilt von Haus zu Haus Und teilt mit vollen Händen Die reichen Gaben aus Die Kerzen brennen und flammen erregt das Sklavenbrust und Wangen rot wie Äpflein in wohlig warmer Lust. Die Subs jubeln und beten und wollen vor Lust vergehen. Da hört man ein Glöcklein klingen und Peitschenhiebe wehen. Hinauf zu goldenen Sternen, zum heilgen Himmelsraum, sieht man, macht fertig schweben, gleich einem schönen Traum. Ich wünsche allen einen schönen vierten Advent.